0: 欢迎收听这期的《敖天》啊，不对，又错了哈！呵呵动画《音轨线》龙娃下篇。上一集呢，我们说到龙娃了哈，呃、但是相信大家呢，都一定有一些呃对龙娃有一个基本的认识。但是整体呢，今天还是为大家。介绍龙娃的前世今生。说到龙娃呢，啊，真的是是一个非常经典的一个动画哈。然后虽然我没有看过，所以说呢，为大家介绍不了它的整体的剧情了，但是只能从比较比较那什么那剧情简介里哈。然后为大家看出来啊，龙娃这个故事，可以说龙娃这个故事呢，真的是非常的棒。那么今天呢，我们就继续上集的未结束的简介开始，第三集嘎仙古洞。自从太阳石落到北方大地，这里就不再终年冰雪冰天雪地，而变得四季分明，年年丰收。村民的粮食堆满山洞，太阳石给这里带来的变化，使银蛇老妖深信这里就是神秘竹简上所说的太阳石，而且是非天神不可获得的。于是他开始等待时机，借用神灵的力量，达到摄取太阳石能量的目的。恰逢此时，白龙寻宝来到银城领地，这一切全被萨满看在眼里。他知道，更大的灾难即将来临，而且天上一日，人间三年，他的神谷三年。才能向天庭敲一次，此前全靠百姓抵抗了。啊，到这里呢，我才知道原来萨满教很原来是这个样子来的。然后，啊、这里也非常有那个宗教色彩哈。没想到中国在当时的啊这么这么可以科普那个啊萨满教这个。对这个宗教的基本的认识。好，我们继续。落草山寨，宁蛇手下禀报：一条白龙从天而降。宁蛇深知龙乃海中之王，万物魁首，便带领众妖来到在额尔古纳河边溪水的白龙面前跪拜，并俯首称臣。将寨主的位置拱手让给白龙，暗地里却不让手下的人把太阳石的事透露给白龙。银河众妖交恶甚多，与各地神灵结下啊结下怨不少哈。白龙为了给众妖壮胆，也是为了服众，决定要大耍自己的威风。第五集，白色祸端。白龙站在山顶做法，呼风唤雨，电闪雷鸣，地震。再次做法，江水水柱冲天，江水倒流。众妖为了给白龙寻找太阳石，烧毁森林，使鄂伦村人无家可归。破冰开江，冰山堵塞，水流。江水漫过田野，淹没贺哲人的家园。众乡亲誓死与白龙和银蛇决一死战。此时，萨满感知到将有一条黑龙来帮助人们，便安排好相互配合的准备。东海龙王料定白龙已经与人间的败类神孽一起胡作非为，决定制裁白龙。可是龙子们因惧怕白龙而不敢前去，唯有黑龙请命与白龙对阵。黑龙来到人间，打败众妖，怒斥银泉，对对搏白龙。第六集，萨满引怒，黑龙杀众妖杀红了眼。白龙强压怒火，随后藏匿不见，在萨满鼓声的引导下。黑龙在嘎仙寨找到了白龙，抓住白龙的白袍不放，苦苦哀求，仁至义尽，规劝白龙不要执迷不悟了。不料白龙挥刀割袍断情，辱骂父王，威胁兄弟。白龙忍无可忍，用斩龙剑指着白龙：“住口！你作为兄长，怎能出言辱骂父王？”割袍断义，不顾亲情，就别怪兄弟我也无理了。第七集，兄弟相争，黑龙与白龙亮剑拼杀，从天上打到地上，又从天上打到江水里。黑龙有百姓助威，饿了百姓给他扔白馍，受伤了百姓往江里撒盐。我很好奇撒盐到底是什么情况。<笑>白龙有众妖助阵，银蟾图吐出毒蛇缠绕黑龙，却引起白龙的不满，并警告银蟾：“他是我的兄弟，我们的家事还用不到你来插手。”在众人的帮助下，白黑龙打败了白龙，<笑>有点绕口啊。白龙说：“九弟，你长真的长了本事，超过了大哥，动手吧。”拿我的头回去请功吧，黑龙说：“我不杀你，我要你跟我回去。”当白龙坚持让黑龙杀了他时，黑龙用悲痛的声音说：“大哥，你走吧，快走。”第八集，龙潭共谋。黑龙宁愿承担一切后果，也要救大哥的行为震撼了白龙。白龙默默地走开了。为庆祝黑龙打败白龙，百姓把这条江起名为黑龙江。而白龙败于黑龙以后，寻找太阳石以摄取其能量的心情更加急迫。此时银泉不得不将其所发现的那颗所谓的太阳石告知白龙，并说这块宝石是上天赐予人类的，虽然不像他在东海见到的太阳石那么大。得到他的能量也足以逆天。于是白龙按照银蝉的设计，准备带着那块太阳石，到神也感知不到的静波湖地下森林去修炼。当银蝉的师妹三头鸟埋怨为什么把一切都告诉白龙时，银蝉诡秘地说：“我怎么能告诉他一切？他知道的。”都是我希望的。第九集，石破天惊。因为要想控制太阳石的能量，就必须把它存放在用黄菠萝木制作的木匣里，所以银山大师砍了山上的黄菠萝树，又在寻找大兴安岭的鲁班传人制作装太阳石的木匣。这一切准备停当后。白龙做法击中太阳时，宝石出现，地动山摇，人间季节气候骤然变化，村民跪拜祈祷。黑龙焦急的面见龙王，人间一定受了遭受了大难，你就允许孩儿去看看吧。龙王禀报天庭，玉帝说你的长子白龙开启天庭封印，私自跑到人间，还没有治罪，而如你的幼子也在日。和人间私自联络，你还敢上殿禀奏？第十集，神龙转世，太白金星禀玉帝，东海龙王的幼子黑龙心地善良，又英勇善战，日后必为天庭所用。臣建议派黑龙下界历练，还能解决解救黎民百姓。玉帝准奏，并将黑龙投胎于老师勤奋汉子。多年未得大兴安岭鲁班府传人李富。黑龙降生时，北极村突然升起一道美丽的、神奇耀眼的北极光，萨满神脸上露出笑容。可是，刚刚出生的黑龙因为长了一个小尾巴，被父亲砍了一斧，而在倾盆大雨中跑掉了。而这时，银蟾派小妖也来到北极村寻找李富，去给白龙制作太阳石宝匣。第十一集，李母教子。小黑龙逃离出家门后，白天在草地和小狗、小羊、小牛玩耍，黑天偷偷的回家让妈妈哺乳。一天，李木匠看见小黑龙，非常高兴，伸出双手：“儿子，儿子。”你让爸爸找的好苦啊，快过来，让爸爸看看你后面伤好了没有。小黑龙心有余悸，又一次跑掉了。李木匠追寻儿子，在崖边被狗鱼爸抓走，送往地下森林。而小黑龙却以为父亲是失足落水，下水找了一会儿，没找到，就天真的对母亲说：“不要父亲了，他坏。”姨母先是恼怒。而后是深情教导。第十二集，踏上征途。母亲的教导深深打动了小黑龙的心，小黑龙要以找回父亲的行动，使自己变成孝顺、善良、仁义的人。小黑龙在大江里、森林中寻找父亲的路上，充满艰险，锻炼了意志，也懂得了人间的道理。小黑龙在鄂伦春部落结识的小朋友。使自己懂得了天下没有父亲对自己孩子是不好的。在救助鄂伦春小朋友与野猪搏斗，身负重伤，博得了鄂伦春人的喜爱。第十三集指点迷津，在鄂伦春族族长的引导下，小黑龙见到了萨满神，萨满神为小黑龙起名龙娃，给龙娃指点迷津，并把鄂伦春人的宝贝。吴建功给了龙娃，告诉龙娃剑在心中。银禅的车队驶过五大连石，哎，车队呵呵那时候有车队哎。再走三百里路，就到了极乐村。居住在极乐村的芒姐、芒卫发现了那颗真正的太阳石，并且知道是太阳石把这里变成了风调雨顺的极乐村。所以他们觉得还不如把极乐村改成太阳岛。龙娃初时参加。第十四集暗中相助。为了不使龙娃寻父心急走错了路，萨满设计参鸦出面暗中帮助龙娃。蟒蛇姐妹担心银尘一伙窃取太阳石，而在太阳岛守护。当银蟾压李木匠去地下森林的车队路路经太阳岛时，蟒蛇姐妹奋力阻击，将银蟾车队打了落花流水。啊，中间呢，我们就略过几条了哈，因为这一集呢，实在是特别特别的多了。啊，然后呢，在这上面呢，的确已经介绍到第二十六集呢，嗯。就已经全都介绍完了，啊，实际上这个有五十二集啊，分成了两部来进行了播放，啊，但是真的是，嗯、怎么说呢，后边没有资料了哈，呵呵呵真的是一口气基本上快读完了，嗯，我们再看一下，嗯，真的是。整个感觉呢，给人感觉这龙娃真的是特别特别棒的一个啊、呃、一个动漫。嗯，可以说呢，我整个听完他的故事来讲呢，就突然感悟到，哇，原来黑龙江的地名是这么来的，可以说真的是很神奇。顺便又为大家在这里科普了黑龙江省这个省的名字是怎么来的，就是根据龙娃这个故事。来定的这个名字，这是传说中最后叫黑龙江，这个黑龙江的地名就是这么来的。啊，真的是中国第一次出这种这么写实、这么真实的一个叙事的一个动漫哈、啊。可以说呢，我真的是特别、特别、特别的啊，非常的感觉，非常的棒哈、啊。居然有真实的写照，而且是神话跟现实，还有一些宗教萨满宗教色彩在内，编织在一起的一个动漫的动画的世界。那么到这里呢，我们的动画音轨线呢就为大家播送到这里了。啊，我突然发现这一期节目呢做的好像跟上集好像时间差不多哈，啊，真的是太。太凑巧了也，啊！不过整体上给人感觉，黑龙江的地名，自打看了这个动漫以后，我真的有一种想去看一下那些场景的，太阳岛、太阳石的传说，去倾听一下，然后呢，听一下龙娃的那个名字，啊，真的是这个传说，感觉听起来好美丽，非常令人向往的那种感觉。真的是我自打听了这个，我自己读了这个分级的介绍以后呢，我自己都不敢相信，原来黑龙江的地名是这样来的，包括太阳石、太阳岛等等等等的一些，包括一些著名的旅游景点，啊，可以说这个动漫呢，在无意之间呢，在给新黑龙江的黑龙江省的各大的旅。游的景点呢，在那里无意间呢做了一张旅游广告，然后这也可以被命名为，在当时呢被命名为旅游动画片了，啊，可以说看完这动漫以后，我真的啊，具体的啊，当然也不算看完了哈，然后具体的了解了一下，我就感觉。哇，我现在好想去黑龙江省看一下，亲自去看一下太阳石、太阳岛，以及去倾听一下龙娃的这个相关的传说，感觉真的是非常美丽、非常棒的感觉。那么本期呢，我们的动画音轨线呢，就为大家播放到这里了。更多精彩呢，也请大家啊，愿意了解黑龙江省。地名来历的命名，以及龙娃的传说与故事，也可以亲自去黑龙江省去亲自的探讨和发现。同时呢，也非常感谢中央电视台在当时为大家播放一个这么有意义的动漫，真的是在我所有的评论的盘点的动漫中呢，这是唯一一个。最优秀的动漫，真真的，我感觉真的是特别的，自我感觉特别的好，我我都有点想去了，可惜我去不了，啊，这是我最大的遗憾。那么本期的动画音轨线就是这里，我们下期同一时间再会，也请大家关注我们的新浪实名认证官方微博 S d N 神明之声，以及我的个人微博 S d N 敖天。更多精彩，也请关注 SCN 神秘之声的微信客户端。好了，本期节目就到这里，再见。另外呢，也提前预告一下哈，我们下期呢将为大家开始填坑了，再次填一个坑，就是我们之前承诺的京剧猫的分级的分级盘点的节目，将会连播二十天哦，大家一定会超级期待的，哥的精彩的请期待下一期动画音轨线，京剧猫分级盘点。很久很久以前，有一个猫的国度，叫做猫土。猫土上弥漫着混沌，猫吸入混沌就会变成魔物，破坏一切。某天，一只叫修的猫跟随金光找到了一面金色大锣。修敲响大锣，参悟运的力量，成为第一只京剧猫。创立了京剧猫十二宗，净化了魔物们，之后，修却消失了，猫土落入邪恶的暗手中。雄霸一样的奔跑，金驹疾如狂飙。昨日,日的光荣已远去，梦想闪耀光芒万丈。什么水远山高，真正黎明不晓，真正的一生一苏醒。山川狂龙呼啸，小心暗黑魔道， SCN 神兵之声 ，SCN 神兵之声 ，SCN 神兵之声 ，SCN 神兵之声，祝全国的小侠士们、米饭们、小朋友们，祝全国的小侠士们、米饭们、小朋友们，祝全国的小侠士们、米饭们、小朋友们，祝全国的小侠士们、米饭们、小朋友们，祝全国的小侠士们、米饭们、小朋友们，祝全国的小侠士们、米饭们、小朋友们，新年快乐，万事如意。